0: Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa ollaankin Joensuussa ja on täällä Heimo Karhapään toimistossa, tai hänen kod- kotonaan, ja tämä on te- tällainen toimistohuone täällä. Ja Heimo Karhapää on pitkäaikainen kansanlähetyksen liittohallituksen puheenjohtaja. Sä olit 25 vuotta, näinkö sä sanoit?
1: Joo, kyllä. Vuoden 2009 loppuun ja niin 25 vuotta ja... Tulin niitä aloitteisiin 1975 niin aikaisen ja sitten olin varapuheenjohtajana ennen kuin sitten tuli puheenjohtajan isot saappaat.
0: Tällä kertaa tämän otsikko on tämä juttusarja minustako raamattuopettaja, niin muistatko vielä sellaista, että milloin itse olet ollut ensimmäistä kertaa raamattuopetuksen piirissä tai oot kuullut raamattuopetusta?
1: No jo ennen uskontuloa kävin, kävin kuuntelemassa, kävin kirkossa ja kävin muissakin tilaisuuksissa. Omalle kohdassa tuli vasta, että jälkeen, mutta ihan pian, kun tulin uskoon 1965, niin sitten jo, se oli elokuuta, niin jo syksyllä ensimmäisen todistuspuheenvuoron pidin. Hyvää ystäväni, nyt jo edes mennyt, pastori Sakari Kähkönen pyysi minua todistamaan, ja kyllä se todella paljon jännitti, mutta... Siitä se alkoi.
0: Mennään tuohon ihan kohta, mutta minkä ikäinen sä olit silloin, kun ensimmäistä kertaa kuulit, ennen kuin sä olit uskoon?
1: No mä kuulin kyllä, siis mä olin vähän yli vuotias, kun äitini antoi pahvikantaisen raamaton ja sanoi meille pojille, että tässä on hyvät elämä, että lukeekaa tätä raamattua. Ja sitten tuota, Jumala kutsui minua siinä ehkä 5-16 vuoden iässä ja ajattelin, että tämä on niin... Totta ja selvä, haluan myöhemmin ottaa tätä vastaan. Sitten tuli uusi kutsu. Olin jo yhden vuoden lukenut insinööriksi ja niitä opiskele Olin Kuopiossa harjoittelemassa ja Jumala puhuu henkilökohtaisesti. Mun on voimakkaasti ja sijoitte että mä läksin Kuopiosta vähän ennenkin harjoittelun loppua Lahteen pohjoismaisen yliopilaskokoukseen ja olin viikon siellä ja siellä koin että Ruoka rukouksesta ja aamusta iltaan oli Jumalan sanan Jumala, sana Jumala puhuu minun sydämelleni. Ja, ja siellä sain sitten, tai löysi minut ja sain antaa elämäni hänelle.
0: Tuossa mainitsit, että se ensimmäinen kerta jännitti ihan hirveästi. Niin osaatko, näin kun siitä on kulunut aikaa muutama vuosi, niin osaatko sanoa, että mitkä asiat siinä teki sen jännittämisen?
1: No siinä varmaan oli tämmöinen... Julkinen esiintyminen, se oli seurakunta seurakuntatalossa ja, ja tuota, tietysti vähän, että miten mä osaan nyt kertoa sitä uskontulosta, mutta siitä, siitä se alkoi. Ja tietyllä tavalla on niin kokenut sen, että jollakin tavalla aina semmoisessa asiassa, kun tietää, että on joku puheenvuoro tai raamattopuotus, niin, niin tulee pieni jännitys ja se on minusta hyvin terveellistäkin.
0: Entä sitten missä vaiheessa se muuttu siitä, että kun sulla oli todistuspuheen pitäminen, niin missä vaiheessa sä aloit sitten ihan pitämään raamattuopetuksia itse?
1: No me aloitettiin tämä kansanlaituksen ihan sitten, kun kansanlaituksen perustettiin 1967, niin meillä seuraavana kesänä oli kokoustelta ostettu ja kierrettiin maakunnassa, pidettiin eka kesänä kymmenen ja siinä sitten Kutsuttiin niin maallikkoja puhumaan. Meillä ei ollut pappeja vielä työntekijänäkään siinä vaiheessa. Ja eri alojen ihmiset, niin sinille vaan jaettiin vuoroja ja rohkeasti ruvettiin tutkimaan sieltä. Itsekin olen tietysti käyttänyt tämmöistä niin tausta-aineistoa, kommentaaria lukenut ja, ja se on niin kiinnostanut kovasti. Että mä haluan niin itse päästä sisälle ja jos on joku raamattotunti vaikka valmisteltavan, niin siitä saa monta seurapuhetta ikään kuin sitten kylkiäisinä, kun sitä asiaa vähän tarkemmin niin syventyy. Että mä en ole mitään koulutusta siihen saanut, mutta minua on aina kiinnostanut tämä asia. Ja sitten tämä kansalaisliike on antanut tilaisuuksia piireessä, että on pitänyt raamattotunteja, saarnoja ja, ja silloin nuorena niin puhuttiin sitten seuroissakin, kun pidettiin nuorten seuroja ja muuta, että siitä tavalla se on edennyt.
0: Ja kommentaarikirjoja näyttäisi, ja muitakin kirjoja olevan tuolla hyllyllä sun selän takana, ja toisessakin huoneessa näkyy olevan lisäkirjoja.
1: Joo, mä halunnut tuota, on sitä ikäluokkaa, niin ennen digiaikaa, niin sitten kirjat oli tärkeitä, ja halusin ostaa luotettavia kirjoja. Tämä uskontulo oli merkittävä asia, että mun luokkatoverni Lyseöstä oli samassa kokoussarjassa, ja Mä olin ottanut lopputelin rakennustyömaalta ja mulle sitten taskussa sopivasti rahaa. Mä sanoin tällä luokkatoirilla, joka opiskeli teologiaa ja sanoi, että sano mulle nyt, mitä kirjaa mun kannattaa ostaa. Mä voisin nyt ostaa kymmenkunta kirjaa tästä kirjapöydältä ja sieltä lähti Edyn vire, niin kun hän avasi kirjan ja niin edelleen. Ja mä niinku hyvän patteriston ja niitä mä sitten, kun Raamattu on lukenut, niin olen sitten lukenut näitä että mitä joku henkilö sanoi jostakin raamatun kirjasta ja se on tuntunut aina mielenkiintoiselta. Sitten oli yksi semmoinen pieni mielenkiintoinen asia, että, että me saatiin sitten varmaan sieltä ylioppilaisen lähetyksen kokous semmoinen pieni vihkonen, joka taitettiin varmaan 16 taitosta. Ja sitten kun se avattiin, se oli A4, se oli vanhan testamentin ennustuksia, profeitioita Jeesuksesta ja rinnalla kulki uuden testamentin kohdat. Ja mä, mä niin sain todeta, että tämä on ihmeellinen kirjata raamattu. Se on niin kuin kiinnostanut aina sitten. Täällä oli yksi semmoinen pieni
0: lähtökohta. Hei, sä tuossa vähän viittasitkin siihen, että, että digiaikana ja kirjat oli silloin tärkeät. Niin mitä kaikkea asioita sä oot tässä vuosien aikana huomannut, että on muuttunut suhteessa raamattuopettamiseen?
1: No, jos itseäni ajattelen, niin... Tuota Tietysti meillä on niin paljon lähteitä enemmän käytettävissä tänä aikana, kun meillä on digi, jutut, Mutta tuota, tietysti tietyt perusasiat siinä minun mielestäni kuitenkin on säilynyt. Että itse tuota ajattelen näin, että on tärkeää, että, että meillä on niin se kokonaisuus ja me pidetäänkö niin raamatusana luotettavana, että että aina, aina on halunnut mennä kuuntelemaan, missä tiedetään että on luotettavia opettajia ja myöskin luotettavia ja kirjoja, kun meillä on ollut kansalaisiksi myöskin näitä, näitä tuota, raamattu sarjakirjoja, eri kirjeistä selityksiä ja niin edelleen, että ne on kyllä aina kiinnostanut, ja itse käytän kyllä valmistelussa myöskin tietokoneet ihan sujuvasti, ja se on iso apu kyllä, mutta sitten täytyy kuitenkin... Kun aika on rajallinen sitten niiden asioiden esittämisessä, niin täytyy saada jonkinlaiseen pakettiin se kokonaisuus.
0: Niin kirjasarjoihin ja luotettavuuteen, niin sitten nousee yksi kysymys mulla, että mikä sun mielestä, jos joku on nyt siellä ensimmäistä kertaa radion äärellä valmistelemassa raamattuopetusta, niin mitkä olisi raamatun niin kuin sen rinnalla viisi sellaista hyvää? Kirja. No ei tarvitse olla just viisi, mikä se olisikaan sun mielestä hyvä määrä, mutta mitkä olisi hyvä ottaa siihen rinnalle sun näkökulmasta?
1: No noissa kirjeissä, niin mä oon käyttänyt ihan näitä Liisi Jokirannan ja Jarmo Sormusen kirjoittamien kirjoisten tämmöinen yliopistuslähetyksen toiminnassa paljon ollut pappi toi Erkki Ranta, joka on edes mennyt niin hänellä on erinomaisia kommentaareja evankeliumiestä ja apostolien teosta Ilmestyskirjasta. täällä on myöskin Raamaton punainen lanka kirjoitettu. Ja sit mua, silloin kun ajattelin aikaisemmin, niin myöskin tämä teologian, Wiesleffien. Karl Friedrich Wieslef oli silloin 65 Lahdessa opettajana, kuunteli hänen raamattotunnit. Roomalaiskirjasta, ja ne on minua kiinnostunut paljon. Ja jonkin verran käyttänyt myös tunnustukirjan vähän katekismusta ja isokatekismusta. Täm- tämmöistä löytää paljon hyvää aineesta Ja sitten kun sen vaan... Ymmärtää ikään kuin sille, saada niin kuin sillä tavalla, että sen kuulijakin ymmärtää. Sehän se on meidän julistajien ja opettajien niin kuin se iso kipuukynnys, että me saisimme sen semmoisen, että se tartuttaa. no sen voi vain Jumala henki tehdä, mutta niistä pyhä henki tekee kyllä.
0: Saat sä oot työuran tehnyt rakennusalalla?
1: Joo, kyllä. Mä oon tuota 67 valmistunut tuota talonrakennuksen toimialalta insinööriksi olen 41,5 vuotta ollut sitten niissä hommissa. Ensin tein tämmöisiä rakennusten rakennesuunnitelmia ja sitten mulle uskottiin tämmöinen projektinjohtajien tehtävät. Niitä tein useita vuosia ja sitten olin viimeiset vuodet olin ihan tämmöisen Joensuun kaupungin tilakeskuksen johtajana, että oli koko talonrakennusomaisuus sen osastohallinnassa, sitä yksikkää pedin, mitä oli 15 työntekijää siinä. Tietyt, sitten tietysti perustuksiin liittyvät asiat. Tulee sitten myöskin siellä Vuorisaarassa ja muuta niin hyvin tärkeiksi. Ja voi, voi käyttää myöskin tämmöistä ajallista tietämystä ihan hengillisesti.
0: Niin kuinka paljon sä oot oppinut tavallaan sieltä oman ammatin puolelta sellaisia asioita, mitä sä oot tuonut raamattu Oliko se niin joka toisessa opetuksessa jotain rakennusanalut juttuja siellä mukana?
1: Ei ole niin usein, mutta esimerkiksi tämmöinen pystyrakenne kuin pilari. Niin se on semmoinen hyvin tärkeä, se on niin kuin pylvässä. Raamattu puhuu semmoisista vankoista, juurevista kristitystä, ne on pylväitä seurakunnassa ja se pylväs, sitten silloin se omaa kestokykyä, kapasiteetti, mikä se kuormaa kestää ja se on sitten siinä hyvin rauhallisesti, mutta se kantaa sen kuorman. Ja se on semmoinen kuva myöskin hengellisessä elämässä, että Jumala asettaa erilaisiin tehtäviin erilaisia ihmisiä. Toinen kestää enemmän kuormaa, toinen vähemmän ja ja sitten tämmöinen holvirakenne on tosi hieno, että kun ei vielä ollut niitä uusia tekniikoita, vanhat kirkot, niissä on kaikki holvirakenteita ja se ylinkivi, kulmakivi niin on äärimmäisen tärkeä. Jos sitä ei ole, niin kaikki tulee alas ja se viittaa Kristukseen.
0: Sä sanoit, että toinen kestää kuormaa enemmän kuin toinen. Niin täytyy niinku ihailen katsoa sitä, että saatte nyt oman pitkän työuran, ja sit sä oot liittohallituksen puheenjohtaja, joka on ollut vastuullinen tehtävä. Ja nyt sä oot eläkkeellä ja sä edelleen kannat vastuuta täällä piirissä. Niin m- miten sä oot niin kun kaikkeen siihen saanut sen energian ja jaksanut sen?
1: Olen joutunut tämän kysymykseen eteen joskus jossakin tilanteessa. uskon tullessa, niin mä koen siinä ihan. Sen jälkeen, tai samassa yhteydessä, että mä sain semmoisen kutsumuksen Jumalan valtakunnan työhön. Ja se, on, se on kulkenut rinnalla ihan siitä alkuhetkestä lähtien. Ja kyllähän se on ollut myös sitten koko perheen asia, että, että samanlainen kutsumus ja näky on sitten puolisolla, kaisolla. Että jos Jumala olisi toiset johtanut, niin ei se ollut mahdollista. Mä ymmärrän sen, että koko perheen kutsumus ja... Meillä on kolme lasta ja sitten tietysti on vähän semmoinen mieli joskus, että olisiko aika pitänyt jakaa toisin. Se on meidän semmoinen kipuukysymys, mutta mä iloitsen, että siis Jumala on pitänyt huolta. Se kutsumus on niin aina voimassa. Sanoin tässä eilispäivänä yhdessä pienessä tilanteessa, että, että jotenkin ajattelee, että niin kauan kuin on elämänpäiviä ja voimia, niin, niin Herran työssä ollaan mukana, saadaan olla. Ja mä näen, että ihmisen elämällä on hyvin suuri tarkoitus tehdä hyvää ja meille levittää evankeliumia. Näin ajattelen. Ja olen kiitollinen. Siis katon aina joskus taustapeilistä, kun se on ikää jo tämän verran, niin jotenkin on semmoinen hyvin kiitollinen mieli. Ja että on ollut paljon esirukoilijoita suvussa varmasti ja jotain tiedäkään. Mutta nekin ovat hyvin tärkeitä. Me Kuitenkin sitten vaikka meillä on tietyt roolit ja tehtävät, niin me tehdään yhdessä. Se on minusta hyvin iso asia. Nuorina mä aika paljon harrastin urheilla lajeja ja jääpalloa ja pesäpalloa, niin on tärkeää, että on ne omat taidot, mutta me tehdään joukkueen hyväksi. Ja nyt me saadaan myöskin tehdä niin kuin paljon suuremman asian hyväksi kristittyinä. Että me, me, meillä on joku niin suuri teitä, että me ei pystytä sitä aina niin kuin edes panemaan niin kansiin ja kirjoihin. Meillä on, meillä on suuri tehtävä, on hyvin kiitollinen elämästäni, että tämmöinen tie, Jumala on, Jumala on sen meille antanut. Ja se on ollut koko perheen juttu.
0: Hei, yksi tehtävä, minkä varmaan pystyisi laittaa kansiin ja kirjoihin, ja nyt se laitetaan kansiin ja kirjoihin tässä ohjelmassa. Niin me ollaan nyt tässä sun toimistohuoneessa, ja jos olisit saanut tehtäväksi annon, että sun pitää tehdä, Raamattu opetus apostolien teosta. Mitä sä teet tässä huoneessa, vai lähdätkö tästä huoneesta ensiksi pois?
1: No mä tuota, ajattelisin näin, että kun tietää, että joku opetus on edes jostain kirjasta, että mä koittaisin löytää semmoisen hiljaisen hetken, että mä saisin joitakin perustavia ajatuksia kokoon. Jotakin, ehkä sitten tulee ne opetukset vähän tarkemminkin määritön, mutta, mutta se, sitä on niinku... Entistä enemmän ajattelin, että olisi, olisi semmoista hiljaisuutta Jumalan kanssa ja voisi jättää ne kommentaaritkin syrjään, että ihan, ihan niin katsoa, vaan vaikka olisi raamattu, mitään alle mitään allekirjoituksia, alleviivauksia, niin voisi tuota, lukea semmoista olla hiljaisuudessa. Jos minulla oli esimerkiksi saarna juttu sen tietää yleensä hyvin aikaisen, niin, sitä niin kun, se ei tule kerralla valmiiksi, että sitä niin kun lähdetään etsimään sitä punaista lankaa jokaisessa opetuksessa ja tätä mä itse niin kun olen painottanut viime aikoina itselleni enemmän. Ja sieltä se hiljaisuudesta löytyy sitten. Sitten tarvii kyllä teistä lukea myöskin materiaalia.
0: Eli tämä ensimmäinen vaihe on ihan sellaista, että sulle ei ole siinä tietokonetta eikä kynää ja paperia mukana.
1: Joo, tällä tavalla mä yleensä aloitan. Tulee sitten joskus ihan spontaaneita tilanteita joutuu todistamaan jossakin, jossa ei ole se valmisteluaikaakaan, mutta silloin Jumala on antanut varastoon meille. Saimme ottaa uutta ja vanhaa sieltä, niin kuin sanotaan evankelimissa. Tällä tavalla
0: yritän toimia. Mikä siinä on sitten seuraava vaihe sinulla? sitten suoraan näppäimistöneet eteen ja teksti alkaa virtaamaan tuohon ruudulle vai?
1: No sitten koitan etsiä, jos meillä on vaikka yksi luku, niin sitten semmoiset pääkohdat, mitkä, jos on vaikka raamattu tunti tai puoli tuntia, niin että mitä siinä ehtii sanoa. Ja sitten tietysti yritän löytää ne pääkohdat rukoilen, että Jumala henki avaisi. Ja ja sitten se alkaa se tekstin muodostaminen.
0: Nimenomaan niin suoraan tuohon ruudulle näppäimistöllä, vai onko sulla papereita ja lappusia?
1: Mulla on monesti lappusakin, mutta tuota, nyt toi on hyvä sikäli tämä ruudulle, että kun sitä voi muokata niin helposti, niin aina kun tulee ajatus, niin sen voi kirjoittaa. Ja sitten vaikka seuraavassa vaiheessa ottaa uudelleen esille, huomaat, että ajaa. Tässä on vielä tuo, tuo sanomatta ja tuo ajatus tulee mieleen. Ja sittenhän se täytyy panna pakettiin niin kuin siihen aikaan, mikä on annettu.
0: No siinä vaiheessa, kun se on paketissa, niin sä tuossa aikaisemmin mainitsitkin siitä, että on oikeastaan <köhön> ihan hyvä, että on pikkasen jännitystä siinä <köhön> tilanteessa. Niin minkälaisiin muihin asioihin sä kiinnität itse huomiota siinä itse opettamistilanteessa?
1: No tietysti se on varmaan tärkeää, että kun kuulijakunta voi olla, Erilaistakin, että jos sen tietää etukäteen, niin koittaa sitten myöskin avata sitä kohtaa sillä tavalla, että se on sille kuulijakunnalle. Voi olla joskus, jos nuorille opettaa tai kuitenkin se perusajatus säilyy samana, oli se kenelle tahansa, mutta, mutta sitä koittaa myöskin katsoa. Että koska sitten niin kuin ajattelee, että jos mä näen vaivaa ja haluan nähdä vaivaa, että, että sitten joku toinenkin saisi siitä hyötyä, niin sitä, sitä aina ajattelee, että Saako kontaktin yleisöön ja kuulijoihin ja, ja sillä tavalla edetään.
0: Mikä on Heimon tapa saada kontakti yleisöön?
1: No, no ehkä sitten voi olla aina semmoinen, joku semmoinen, jolla lähdetään liikkeelle. Saadaan niin porukka ikään kuin hereille. Voi olla hyvin semmoinen, mutta niitä täytyy käyttää kyllä harkiten. että mä en, en osaa oikein tämmöisiä vitsejä kertoa, mutta voi olla joku semmoinen ajankohtainen asia, kun on itseä koskettanut, voi siitä lähteä liikkeelle. Monesti voi olla myöskin näitä saarnoissa käytänyt jotakin raamaton kehotussanaa ja niin edelleen.
0: Nyt jos siellä radion äärellä on joku, joka ei vielä ole koskaan pitänyt raamattuopetusta, mutta vähän olisi sellaista kutinaa, että voisi pitää joskus, niin millä tavalla sä rohkaisisit siihen?
1: No siihen no voisi omasta kokemusta kertoa, että miten... Olen saanut itse lähteä liikkeelle. Että mä en ole käynyt siis mitään sellaista koulua tähän. Joskus mä ajattelin, että mä haluaisin lukea teologian masteriksi Olin insinööri, mutta sitten kuitenkin ne urat pysyvät, mitkä mulle oli annettu. Että, mutta rohkaisin, että, että lähtee liikkeelle. Valmista ei tule niin heti, eikä oikeastaan koskaan. Että me ollaan aina tietyllä tavalla keskeneräisenä, mutta se, mikä, mikä on sydämellinen, sen voi jakaa. Rohkaisin ihan kyllä että Jumala antaa siihen tehtävään lahjat, mihin hän meitä
0: kutsuu. Sä oot nähnyt elämäsaikana monta raamattuopetusta. Huomaatko sä näissä nuoremmilla raamattuopettajilla tavassa opettaa jotain sellaisia juttuja, että sä koet itse ahaa-elämyksiä? Että noinkin mä voisin tehdä.
1: No kyllä. näkee, me täytyy olla niin kuin avoin ja kyllä mä on sen meidän liikkeen nuorista raamattuopettajista, että että, että he löytävät niin tavan ilmaista sen ehkä eri tavalla kuin me perinteisesti voimme aina ajatella, mutta olen kyllä hyvin iloinen, voisin sanoa tästäkin viikonvaihtaisesta, mikä täällä se on, että selkeätä opetusta. Ja, ja se on tärkeä mun mielestä, että, että me aina niin löytäisimmekin sen tavan. Nyt kun näitä raamatun käännöksellä virsikirja uudistuksia, niin sitten on aina semmoinen iso kysymys, että mennäänkö me oikeaan suuntaan, mutta on tärkeää, että pukin sukupuoli löytää sen tavan esittää sen evankeliumin ja raamatun opetuksen. Ja mä ajattelen näin, että itse nyt kun edustan tätä eläkeläiskaartia, niin, niin hyvin sopii tähän joukkoon, nuorten joukkoon. Iloitsen siitä.
0: Kiitos oikein paljon Heimo tästä. Ja on mahdollista, että sun opetuksia tullaan kuulemaan myös radiossa, eikö niin? No kiitos
1: tästä kutsusta. Toivotan, että se mahdollistuu. Kiitos. Kiitos.